0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar o que nós iremos ler nessa noite. Palavra do Senhor no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 21. Você puder acompanhar aí, na sua Bíblia, João, capítulo 21. A gente vai ler a partir do versículo primeiro. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles lhes disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, Lancem a rede do lado direito do bar que vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes Pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasa e um pouco de pão Disse-lhes Jesus, trago alguns dos peixes que acabaram de pescar Simão entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham, tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que eu te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Até aí que essa palavra seja, só pela leitura dela, dela seja a benção na sua vida. Nós temos esses últimos tempos conversado a partir desse texto e este relato, Jesus está ressurreto e ele vai então restaurar a vida de Pedro. É, possivelmente aqui está o diálogo mais importante da vida de Pedro a restauração de Pedro foi um processo muito lindo quando nós observamos, é isso que nós estamos tentando conversar nesses dias é, com ele nós podemos descobrir verdades que eu acredito que podem fazer diferença nas nossas vidas, hoje no domingo passado nós Lendo a partir desse texto, nós vimos duas experiências ocorridas na vida de Pedro, antes desse encontro com Jesus. Nesse encontro que nós acabamos de ver na praia, na beirada de uma fogueira. Então, nós pudemos ver no domingo passado duas cenas impactantes na vida de Pedro. E eu quero relembrá-las rapidamente. A cena 1, um, a gente viu a firmeza de Pedro, conforme relatado em Lucas 22, 31 e 34, quando Jesus alerta Pedro sobre o perigo que rondava o coração dele. E como nós já sabemos, Pedro estava tão confiante em si mesmo que não deu ouvidos ao alerta de Jesus. Apesar de Jesus alertar Pedro sobre o perigo que rondava o coração dele, é, Pedro não ouve Jesus, conforme, não escuta Jesus, conforme o texto de Lucas 22, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão ou para a morte, respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece Como nós vimos na quarta-feira, no estudo bíblico e oração, é nesse texto que vemos que Jesus diz a Pedro que orou por ele. E, e ora para Pedro dizendo que a oração dele era para deixar Pedro firme na fé, que a fé dele não desfalecesse e que ele pudesse fortalecer os seus irmãos. Este era Pedro, um homem firme nas suas convicções, mas que se viu derrotado por ter acreditado nas suas emoções mais do que na voz de Cristo. E eu entendo que essa primeira cena é um alerta para nós é, que dissemos seguidores de Cristo nós nos tornamos muito acostumados com os ambientes de igreja, com as liturgias, e o perigo que, é, que ocorre comigo e com você é quando nós, por causa desse, desse costume de estarmos acostumados, a gente perder a sensibilidade espiritual de termos os, os, os ouvidos para ouvir. Então, é, é preciso que eu e você estejamos bem alertas é, sensíveis à voz do Espírito Santo a cada dia e, e muitas vezes nós temos deixado de ouvir isso porque nós temos muitas certezas muitos conhecimentos muito acostumados e às vezes pecados disfarçados acabam não sendo confessados e isso impede que a gente tenha uma comunhão com o Senhor Jesus e isso com certeza o que aconteceu com Pedro vai acontecer conosco nós iremos fracassar então essa, essa foi a cena 1 um que nós vimos no domingo passado, estamos relembrando, quando Pedro se sente muito forte nele mesmo. A cena 2, é, que é relatada um pouco mais à frente no Evangelho de Lucas, capítulo 22, é que nós demos o nome de a queda de Pedro. É quando Pedro nega Jesus três vezes durante a noite, e de repente, na, no momento final da sua negação, ele constrangido, ele observa o olhar de Jesus e isso deixa ele mais constrangido ainda. E diz o texto que ele, em silêncio, ele sai para chorar o seu fracasso. É, vale a pena a gente ler os versos finais dessa narrativa, que é os versos 60 e 62, conforme está projetado aí. Pedro respondeu, Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Você consegue medir o impacto desse olhar? O impacto do olhar de Jesus diretamente fitando os olhos de Pedro? A força desse olhar nunca mais saiu de dentro de Pedro, nunca mais saiu da lembrança de Pedro. A alma dele agora sabia, ele sentiu o golpe, como está escrito aí, não houve nenhuma palavra, foi um silêncio, não houve nenhum gesto, apenas um olhar direto, frontal, pessoal. Mas Pedro sabia, lá dentro da alma dele, esse olhar comunicava tudo para ele fortemente ele não poderia escapar daquele olhar nunca mais na vida. É, e como nós lembramos também na semana passada, depois desse episódio, depois desse acontecimento, onde ele vai chorar o seu fracasso, Pedro, ele não conversa mais com Jesus, ele não tem oportunidade de estar com Jesus. E Jesus, então, iria sofrer, apanhar, receber a coroa de espinhos, carregar o madeiro até o monte Golgota, Jesus ia ser crucificado, ia passar por zombarias, e por fim Jesus ia agonizar uma morte injusta, num, numa forma terrivelmente cruel. E eu queria que você pensasse comigo como me refletimos já na semana passada, será que a gente consegue imaginar o estado emocional de Pedro? a culpa que ele carregava dentro dele, porque ele nega o mestre, e aí ele não tem tempo de, de estar com o mestre, ele percebe então que Jesus vai morrer, e o que estava acontecendo é que Pedro estava morrendo também, amados. As suas emoções estavam acabando com ele. E esta ambiência é, é, é da vida de Pedro que nós estamos relatando, isso que aconteceu com Pedro antes desse encontro na beira da praia, a fogueira, é, nos ajuda a entender como é que ele chegou naquele instante, quando ele arrasta as, as redes cheias de peixes, onde ele senta para estar com Jesus. A gente consegue ver alguns versos antes que Pedro estava é, em fuga, Pedro estava destruído, ele estava prestes a desistir da vida. E ele, então, carregando essa culpa, essa insegurança, Jesus vai trabalhar tudo de forma direta com ele. E o verso 4 vai dizer que há um momento que os discípulos reconhecem, Pedro reconhece Jesus à praia. É nesta condição que tudo começa a mudar. Quando Jesus é reconhecido na praia. Jesus agora ressurreto, ali na praia indicava o renascimento da esperança dentro da alma daquele homem. Não é à toa que Pedro se atira a água para estar perto de Jesus. É, eu entendo que também é necessário que antes de nós examinarmos esse Pedro agora molhado <risos> é, diante de Jesus, na praia, quando a gente vai ver que ele vai conversar com Jesus. Eu acho que antes de nós entrarmos nesse diálogo, no diálogo daquela noite, do Tu me amas, Pedro, eu acho que vale a pena nós olharmos ainda um pouco mais uma panorâmica da vida de Pedro, porque isso serão fatores importantes para que a gente entenda todo o processo de restauração que estava acontecendo aqui, e o recomeço da vida de Pedro agora com Jesus. É, então, eu quero fazer isso, que a gente vai dar um, um voo panorâmico rapidamente em três pontos da vida de Pedro. É, a restauração de Pedro, isso é para lembrar que a restauração de Pedro não começou, não ocorreu somente naquela conversa com Jesus naquela conversa em volta da fogueira, mas a gente vai perceber que Jesus construiu fatos anteriores a esta libertação, fatos que mexeram com o interior de Pedro, aos poucos, para, e isso vai fazer com que a gente entenda como é que ele chegou a, a esse lugar, a restauração de Pedro não começou na praia, começou antes, e eu quero então lembrar três fatos que foram construídos por Jesus para restaurar esse homem tão querido por ele. E o primeiro fato, eu estou chamando de fator oração. É o texto que nós passamos rapidamente por ele essa noite. Lucas 22, 32 diz, Mas eu orei por você, Pedro. Jesus ora por Pedro antes da peneira de Satanás, como nós estudamos isso na quarta-feira. A oração de Jesus é onde todo o processo de restauração vai começar na vida de Pedro, é quando Jesus ora. E vemos que Jesus ora por Pedro na área mais frágil da sua vida. Jesus ora para que a fé dele não desfalecesse. Jesus estava vendo que Pedro estava ao ponto de perder a fé diante do que iria acontecer um pouco mais à frente. Eu acho que vale a pena a gente conferiu o que Eudine Peterson traduziu, como ele que traduziu esse texto de Lucas 22, 31 e 32. Ele diz assim, Simão, fique firme, Satanás fez o que pôde para separar você de mim, assim como separa a palha do trigo. Mas eu orei por você em particular, para que você não desanime nem desista, quando passar por alguma aprovação, pense em seus companheiros e fortaleça-os. É dessa forma que Jesus orou por Pedro, de forma particular. Então o primeiro fator é o fator oração. O segundo fator da panorâmica da vida de Pedro, que aconteceu antes, que nos ajuda a entender o Pedro, nesse segundo cenário lá na frente, é o fator comunhão. Pedro tinha um grupo de amigos que caminhava com ele na fé. Pedro pôde contar com amigos que numa cumplicidade do bem se unem em torno de Pedro para resgatá-lo daquele momento é, muito confuso na vida de Pedro. É, é interessante como que Jesus usa a ambiência dos amigos. E é muito bacana a gente perceber também que esses amigos também estavam sendo restaurados um por um pelo Senhor Jesus. Mas olha, interessante, dentro do fator comunhão, o que diz João, os dois primeiros versos, do, verso 2 e verso 3 do capítulo 21, esse que nós acabamos de ler. O texto diz que estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, vamos com você. Nós já estudamos também esse texto antes, quando nós falamos que aqui tem um milagre. A força de um grupo vivendo o milagre da comunhão, esse grupo não tinha esse perfil até então, era um grupo dividido, e esse grupo então agora está exercendo a cura, a cura de atitude solidária, e eles estão então proporcionando uma recuperação é, de um amigo e a gente vê que existem detalhes nessa narrativa que a gente vai ver que a ambiência dos amigos de Pedro, de Pedro foi fator precioso no processo de restauração na vida dele. Amados, como é importante a gente descobrir amigos de caminhada e Jesus usou o fator comunhão para resgatar a Pedro. Então Jesus usou o fator oração, quando ele ora por Pedro, o fator comunhão, quando ele usa, quando ele utiliza a ambiência de amigos para restaurar Pedro. E o terceiro fator é o fator memorial. Ainda iremos ler um texto sobre esse fator. É quando Jesus reconstrói a ambiência do passado de Pedro para reconstruir o seu presente. Na conversa da fogueira, Cristo vai utilizar uma ambiência muito forte para Pedro, que Pedro iria identificar. Jesus vai usar a ambiência de três anos antes, quando Pedro foi chamado. E a gente vai ver Jesus é, utilizando ali em volta, naquela praia, é, informações, figuras que iam mexer com o memorial de Pedro praia, peixes, redes, barcos, é, Jesus traz de volta a Pedro o cenário do seu chamado. quando Naquela ocasião, três anos antes, quando ele abandona as redes na praia e assume um projeto de vida totalmente novo, de, de deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de homens, e ele passa, então, a seguir Jesus porque aquele encontro com Jesus, três anos antes, é como se esse encontro estivesse dando para ele um alimento vivo, uma água viva para a sua alma. E Então vale a pena nós olharmos o detalhe deste momento, quando Jesus chama Pedro. E eu queria convidar então você a acompanhar Lucas capítulo 5, os 11 primeiros versos, que diz assim, Certo dia Jesus estava perto do, lado, do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram pegar o tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostou-se aos pés de Jesus e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amados, essa ambiência vivida por Pedro, ela é recuperada por Jesus naquela noite, e nós, quando lemos isso, a gente começa a observar as semelhanças desse texto, de três anos antes, desse ocorrido com Pedro, como é semelhante o que estava acontecendo agora, nesse momento que Pedro está com Jesus ali, com seus amigos, de frente da fogueira com Jesus Jesus sabia o quanto isso seria necessário para fazer Pedro lembrar de coisas que estavam adormecidas dentro dele e Jesus faz isso para que essas coisas viessem à tona na vida de Pedro Jesus estava levando, na verdade, a Pedro a encontrar-se com ele mesmo, consigo mesmo onde ele tinha partido Jesus estava fazendo Pedro voltar ao princípio da caminhada dele. Jesus estava trazendo a Pedro a memória daquilo que ele foi mais impactado na vida três anos antes. Jesus convida Pedro a um retrocesso de memória para poder ter um avanço na vida. É tem uma tela que você pode acompanhar, Jesus leva Pedro a perceber a sua verdadeira identidade. O que falava de Pedro não era a covardia da negação, nem o fracasso do seu esforço de pescador. O que falava dele era a sua identidade em Cristo. O chamado de Pedro era o que devia falar dele. Amados, é muito lindo nós vemos. Jesus cuidando de detalhes para trazer seu discípulo de volta. Pedro estava preso a memórias antigas, recentes, mais recentes, onde ele se via um, um, um negador, onde ele se via um desertor da fé e ele estava paralisado porque ele fracassou na sua caminhada. E o que Jesus está fazendo é Pedro... Não é isso que fala de você Pedro, deixa eu levar você até onde você precisa encontrar a sua identidade verdadeira, aquela identidade que foi construída comigo. Então é isso que Jesus está fazendo, ele está fazendo Pedro regressar até o ponto necessário para trazê-lo de volta. Jesus estava pescando o Pedro, Jesus estava de novo recuperando aquele discípulo amado na beirada da praia. É, da mesma forma que eles estavam tentando pescar fazendo a pescaria Jesus estava ali pescando esse moço entendo que esses cuidados de Jesus em recuperar Pedro pode, podem ser também todos esses cuidados podem ser o método de Jesus que Jesus usa com a gente fatores que Jesus usa para recuperar as nossas vidas o fator 1 um, fator oração qual é a revelação aqui? É que Jesus ora por todos nós. Nós fomos inclusos na oração de Jesus. E isso você consegue ver comigo em João 17, 20. Quando Jesus diz, a minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Isso é revelador demais para a minha alma. Isso é, isso é interessantíssimo porque... Eu acredito que isso deve falar com você. A oração de Jesus é onde toda a minha restauração começa. É na oração de Jesus que há o começo e o recomeço que sustenta a minha caminhada com Ele e a minha caminhada com a vida. E é interessante entender que Jesus já fez a oração. Da mesma forma que Ele orou antes na vida de Pedro. Nós estamos recebendo que Jesus, ele ora pela minha e pela sua restauração antes de tudo. Amados, nós fomos inclusos na oração de Jesus. Isso é poderoso demais para a minha alma. E eu queria que você não perdesse esse foco. Jesus ora por nós. O segundo fator é comunhão. Entendendo esse método de Jesus para nos resgatar. Nunca estaremos sozinhos na caminhada. Jesus é o grande organizador que reúne os amigos de, da caminhada. O próprio Jesus vai convocando pessoas que vão nos ajudando nessa caminhada, porque ele conhece os seus. Amados, E nós vemos que Jesus vai reunindo pessoas para sustentar uns aos outros nos momentos difíceis, nos momentos onde a fé entra em crise, e nós todos passamos por isso. Não tem nenhum de nós que não vive a necessidade de sermos resgatados por amigos. Na ambiência de amigos de fé, Jesus se faz presente. E isso muda tudo. O poder libertador e curador da camunhão, ele é liberado para a igreja. Ele é liberado à igreja. E João 17, naquele mesmo capítulo que mostra Jesus orando por cada um de nós, os seus, a gente vê Jesus no versículo 21, 21 e 23 dizendo, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, e os amaste como igualmente me amaste. Amados, o que Jesus está dizendo é que na coinonia, na união, na unidade daquele ajuntamento que ele faz, isso vai trazer para a gente a capacidade de estarmos novamente unidos a Deus. Assim como Jesus está em plena comunhão com o Pai, ele permite que nós, através da comunhão com os irmãos, é, recuperemos de novo, se por acaso, nós estamos ameaçados a nossa é, dificuldade de relacionarmos com Jesus. Talvez a memória que você tem esteja é, te matando mais que te ajudando. Mas eu queria dizer que, que você encontre amigos que sejam resposta de oração de Jesus. Que você encontre amigos que sejam resposta de oração de Jesus. Na nossa comunidade nós temos o um Em Casa, que, é, que são os pequenos grupos nossos, que tem proporcionado vivermos esse tipo de cura, a cura em nosso meio através da comunhão. Nós cremos assim. Então Jesus usa o fator oração, ele ora por cada um de nós. Jesus usa o fator comunhão, ele reúne pessoas de caminhada para nos ajudar a recuperar a nossa fé, a fortalecer a nossa caminhada com ele, com a vida. E o terceiro fator, o fator memorial você precisa revisitar os marcos memoriais das suas experiências com Jesus. Trazer à memória os grandes feitos do Senhor na sua vida. Tem gente entre nós que sabem que as suas vidas são verdadeiros milagres. Nós conhecemos algumas pessoas para não dizer que cada vida é um milagre, mas nós sabemos o tamanho do milagre que são, as, que são as nossas vidas. É necessário fazermos marcos memoriais, que, que sempre foi a didática de Deus para a nossa alma. E eu queria ler o Salmo 77, os versos 11 a 14, que mostra como é necessário nós é, trabalharmos é, conduzindo a nossa memória para os grandes feitos do Senhor. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os seus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Amados, precisamos lembrar dos milagres, dos grandes feitos do Senhor na sua vida e na minha vida. Eu queria desafiar você a pegar hoje um bloco, uma anotação e começar a se registrar quais foram os milagres, quais foram as experiências que você já teve com o Senhor Jesus, que você sabe que foi o resgate dele. Lamentações 3, 21 a 24, um texto bastante conhecido, diz assim, Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Você e eu, amados, precisamos revisitar aqueles momentos libertadores, especialmente aqueles que nos colocaram de joelhos, colocaram os nossos joelhos em oração, aquelas orações de entrega, muitas vezes em silêncio, em lágrimas, quantas lágrimas que você sabe que você derramou diante do Senhor, e Ele anotou cada lágrima que você derramou, Ele sabe o nome dessas lágrimas. É uma conversa que você teve com a sua alma, em que o Espírito Santo comunicou você verdades espirituais, e que, o, e que hoje Jesus, através da recuperação de Pedro, através desses textos, está nos chamando a atenção, volte ao quarto, recupere aquelas experiências, quando o Espírito Santo lavou a sua alma, quando você chorou, faça uma conversa com a sua alma, quando o seu Espírito conduziu a tua alma para caminhos eternos, você sabe o que eu estou falando, se você já teve essa experiência com Jesus, rever os momentos da nossa história e encontrarmos de novo a caminhada com Jesus, recuperar as trilhas, recuperar é, é, e trilhar novamente os nossos passos com Jesus, voltarmos, amados, recuperar cada momento, trilhas são caminhos que, não, que são cavados para nós chegarmos a algum lugar e nós sabemos que existem trilhas no nosso coração que nos conduziram até a presença do Pai. É preciso que eu e você recuperemos esses passos que nós demos e, e façamos novos passos com Jesus. Fazer um recomeço com Jesus, isso vai ser libertador para a sua vida, é libertador para a minha vida. Se Deus permitir, amados, a gente fazendo assim, se nós voltarmos a, ao fator memorial, já lembrando que Deus, através do seu grande amor, fez com que Jesus orasse pela gente. Criou para nós um grupo de pessoas que nos ajudam na caminhada e você vai estar lembrando de pessoas importantes para você. E nesse ato memorial, você regressar ao ponto você vai encontrar os seus fracassos de vida, mas você é chamado a encontrar aquilo que fez sentido quando Jesus entrou na sua vida. meu desafio é que você, quando estivesse ouvindo essa canção, você pudesse ser instigado a estar lembrando dos passos iniciais com o Senhor Jesus. Música
1: O caminho onde se partiu Onde seguiu Regressar Ao início de todos os passos Rever os fatos Vou passar Coração sem trazer esperança, nasce a dor, desilusão, sentir os fracassos, mudado, viver o compasso. Mudar sim A solução É isto Vencer Os fracassos Trilhando Um novo passo Mudar sim A solução Cristo
0: que possa fazer esse exercício de regressar onde tudo faz diferença para a sua vida. Se Deus permitir, no, no próximo domingo nós continuaremos nessa reflexão, agora aproximando um pouquinho mais da fogueira de Jesus e aprendermos, quem sabe, mais alguns aspectos importantes para a minha alma e para a tua alma. Que você possa descansar no Senhor e ainda durante essa noite faça um acordo com a tua alma anote ajuda a tua alma a lembrar de onde foi que você precisa voltar para recuperar a sua fé em Jesus, eu queria orar por você pai nós precisamos precisamos mesmo dizer para a nossa alma onde é que está a nossa esperança ó Espírito Santo nos conduza até aquele princípio de passos onde nós aprendemos o que é andar de fato com Jesus Pai, nós queremos sermos lembrados pelo teu Santo Espírito cada passo, cada trilha nós queremos regressar com o Senhor para sermos resgatados pelo Senhor Pai, pode ser que alguém nesta noite está ouvindo essa mensagem precisando, a Deus, recuperar a, seu, a sua esperança em Jesus Pai, faça esse exercício, conduza-nos, ó oh Pai, pelas mãos. Nos resgate, ó oh Deus, daquelas memórias amargas, fracassadas, que têm roubado a nossa atenção. E faz a gente viver algo novo do Senhor. Ressuscita dentro de nós um novo recomeço com o Senhor. Queremos ter um recomeço novo com Jesus a cada caminhada. Por isso, Pai, fortaleça a nossa fé. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.